0: und herzlich willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. Heute die 75. Folge mit dem 53. Interview, das ich mit Stefanie führen durfte. Stefanie war co-abhängig und ist dann selbst in die Abhängigkeit gerutscht. Heute lebt sie glücklich und zufrieden mit ihren beiden Töchtern in einer Frauen-WG sozusagen. Und von dem Mann, der ihr so viel Schreckliches angetan hat, lebt sie getrennt. An dieser Stelle muss ich wieder vorgreifen. Ich erzähle nämlich in der Folge, was ich gern mit dem Ex-Mann machen würde. Ich habe es denn bereut, das gesagt zu haben. Dann habe ich gedacht, nee, eigentlich meine ich das so. Hin und her und ich kann mich nicht entscheiden. Wir sprechen auch kurz darüber, was der Ex-Mann mit Stefanie angestellt hat. Und ich finde das... Ähm, einfach schlecht und habe da im Gespräch meinen Gefühlen Ausdruck verliehen, das kam so aus mir raus und ich war bis zuletzt am überlegen, schneide ich es raus oder nicht und nein, ich tue es natürlich nicht, weil wenn mein, mein Gesprächspartner stolpert in der Sprache oder irgendetwas sagt, was irgendwie in dem Moment richtig ist und vielleicht im Nachhinein sich als nicht ganz angemessen herausstellt, schneide ich es auch nicht raus. Also müsst, musst du leider hören, was ich da sage. Und ähm, ich war bis zum Schluss am Überlegen, meine ich das so oder meine ich es nicht. Ich bin immer noch unentschlossen. Egal, jetzt ist es in der Folge drin. Es geht aber nicht um mich, sondern es geht um Stefanie, die für mich einen sehr ausgeglichenen und einfach zufriedenen Eindruck macht. Das kommt in dem Gespräch auch, finde ich, richtig schön rüber und freue mich, dass es hier heute gut geht. Freue du dich auf die Folge, lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Stefanie. Hallo, liebe Stefanie.
1: Hallo Kai.
0: Ich grüße dich. Diese Woche ist die Woche der technischen Probleme. Jetzt sind wir auch wieder auf einer anderen Plattform, als das ursprünglich geplant war. Aber so ist das nun mal. Ich finde, es gibt Schlimmeres im Leben. Und ich habe deine Mail eben mir nochmal angeschaut. Ich bereite mich auf die Gespräche nicht vor. In diesem Fall habe ich die Mail nochmal gelesen, die freundliche, die du mir geschickt hast. Und da habe ich mir gleich gedacht, wir müssen dringend sprechen. Ja, sehe ich auch. <lacht> Erzähl mal was von dir erstmal, bevor ich Fragen stelle.
1: Ja, also ich bin 58 Jahre alt, bin seit zweieinhalb Jahren abstinent von Alkohol,
2: mhm.
1: habe zwei erwachsene Töchter, 21 und 24-Jährig, beide studieren und einen Hund. <lacht> und ein Hund ja.
0: Hunde und Katzen sind immer sehr beliebt bei meinen Gesprächspartnerinnen ja. <lacht> ja
1: genau
0: sehr schön, das freut mich ähm, in deiner Mail da verrate ich jetzt mal nicht zu viel hast du geschrieben, seit zweieinhalb Jahren lebst du nüchtern und in Trennung genau. Scheidung. Ja, Scheidung
2: ja, da genau.
0: muss es ja irgendeinen Zusammenhang geben vermute ich mal ne?
1: ja der äh, zusammenhang besteht darin dass ich quasi durch eine koabhängigkeit in die abhängigkeit gerutscht bin und daraus erwuchs dann halt, äh, halt eben die richtige problematik letztendlich und daraus halt eben dann die problematik dass ich beschloss abstinent zu leben und mein ja, fast damaliger Ehemann äh, beschloss weiter zu hm. Also er beschloss kein Problem zu haben.
0: Ja, ist ja auch einfach, ne? Ja. Wenn man sagt, dass Und man kein Problem hat, hat man kein Problem, ne?
1: Ja, richtig, ganz genau. Hm.
0: Wow, ähm, ich bin jetzt, ich bin ja sowieso kein Fachmann. Ich wollte gerade sagen, in dem hm. auf dem Gebiet bin ich kein Fachmann. Bin. Ich bin da sowieso kein Fachmann. Ähm, Co-Abhängigkeit ist jetzt wirklich nicht das, worüber ich schon häufiger gesprochen habe. Ich kenne das immer nur so aus dem, aus dem Augenwinkel, nämlich einer trinkt und der andere, die andere ähm, leidet und sorgt dafür, dass es dem Partner dann irgendwie mehr oder weniger gut geht. Man lügt für den, man sorgt dafür, dass der irgendwie sein Leben so weiterführen kann und ähm, habe ich das bis dahin richtig gesagt, oder?
1: Ähm, ja, grundsätzlich schon. Ich habe auch erst ähm, innerhalb der Therapie gelernt, was es heißt, co zu sein. Ah, okay. Hm. Also, das ist ein unheimlich breites Feld, was über dieses, was du gerade genannt hast, weit
2: hinausgeht.
1: Mhm. Ähm, und äh, es handelt sich halt eben bei einer Co-Abhängigkeit halt eben ja erstmal darum, dass man halt eben die, ähm, die Sucht des anderen deckelt
2: mhm.
1: als Angehöriger. Damit sind auch Kinder involviert, also alle Beteiligten im Grunde genommen in einer, in einer, innerhalb einer Familie. Dann aber auch halt ähm, ja die emotionale Koabhängigkeit. Die ist bei mir zumindest äh, so das schlimmste, der schlimmste Faktor äh, gewesen, dass ich mich halt eben davon nicht lösen konnte, obwohl es im Grunde genommen klar war, dass ähm, dass ich ähm, das alleine gar nicht schaffen konnte und ich ähm, ja Und ich immer weiter ähm, gedeckelt habe. Und halt eben aufgrund dieser gesamten Situation. Ich meine, ich habe immer Alkohol getrunken. Ne? Aber nie so in dem Maße. Und das hinterher ja richtig so, als ähm, diesen, ja fast wie so ein Medikamentengebrauch ähm, genommen habe, um zur Ruhe zu kommen. Ja? Hm. Und ähm, dann halt eben dadurch halt eben immer mehr. Und wir hatten also immer dieses Thema auf dem Tablet um, immer wieder Gespräche darüber und dann sagt er auch, ja, ja, ich weiß, ich höre auf und ich mache das nicht mehr und dann wurde sich halt eben geeinigt nur am Wochenende und ja, wie das halt eben so ist. Und
0: ah, kontrolliertes Trinken.
1: Ja, ja, genau und diese Vereinbarungen mhm. wurden halt eben eigentlich von Anfang an nie eingehalten. Bis mhm. dann auch hinterher dann halt eben die Gespräche darüber und auch der Wunsch der Einigung auch irgendwie überflüssig wurden. Ja, also es war irgendwann hinfällig, weil ja eh nichts eingehalten wurde. Und das ist dann von meiner Seite aus so eine Art Aufgabe gewesen. So, ich habe aufgegeben, dafür zu kämpfen, dass es anders funktioniert. Und bin dann halt eben selber. Mhm.
0: Dein, ich, ich sag mal Ex-Mann, das ist vielleicht einfacher mhm. als, als noch Ehemann, mhm. bla bla bla. Also dein, mhm. dein Ex-Mann ist auch der, mit dem du die beiden Töchter hast, nehme ich mal an. Ja,
1: genau. Mhm. Ja. Das
0: heißt, ihr kennt euch schon lange, ihr seid dann irgendwie 25 Jahre oder was zusammen gewesen. Ja, 20. Mhm. Ähm,
1: mhm. Und äh, es ist halt ähm, so, dass äh, mir im Grunde genommen dieses Problem, wenn man so zurückdenkt, sehr früh klar war.
0: Was meinst und, du mit sehr früh?
1: Ja, schon zu Beginn unserer Beziehung. Oh. Wir sind äh, ja, wir sind sehr sehr schnell Eltern geworden, auch mhm. beiderseitigen Wunsch. Aber es war so, dass ich der Meinung war, ach, das kriege ich hin.
2: Mhm.
1: Also ich hatte, ich habe das schon bemerkt und äh, aber ich habe auch, wir haben auch da eigentlich immer so drüber gesprochen. Hm. Und dann immer so nach dem Motto: ach ja, wenn wir den Stress überwunden haben, ja dann. Und dann und dann. Und das schob sich halt eben immer so. Hm.
0: Das heißt, damals wart ihr Anfang Mitte 20?
1: Nee, nee, nee. Äh, mehr so 30, äh, 33.
0: Ach, stimmt, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre. Ja, ja, ja hm. genau.
2: Hm.
0: Hm. Stimmt okay, also okay, so in den 30ern mhm. und da, als ihr euch kennengelernt habt, hat dein Mann schon für deinen dafür halt zu viel getrunken?
1: Ja, also, ja, muss ich sagen, mir ja, fiel halt eben so auch so diese Regelmäßigkeit auf das, also nicht nur Feiern waren oder so, sondern halt eben stetig, so mhm. abends Bierchen, ne, und immer Bierchen zu allem, was so in der Freizeit äh, Passiert
0: immer
2: ein Bierchen. So. Mm. <lacht> ja. Und Aber, also das,
0: Bierchen, Bierchen mm. klingt ja immer so süß. Also, wenn, ich sage mm, jetzt mal, wenn genau. es jetzt ein Bier, ein Bier zum Fußball mm. ist, dann ist das nicht der Rede wert. Mm. Aber das werden denn ja viele Bierchen gewesen sein, nehme ja, ich mal an. Genau. Ne? Ja, also richtig genau. zum bis zum Besoffen sein.
1: Ja, das ist ja so, ähm, Da, das habe ich auch hinterher alles erst so äh, gelernt. Ähm, das ist ja die Kunst des äh, funktionierenden Alkoholabhängigen. Mhm. Ne? Ähm, es gibt ja Menschen, die funktionieren, obwohl sie viel trinken. Und so ist es bei ihm der Fall.
0: Mhm. Bei
1: mir ist das hinterher auffällig gewesen, weil ich nicht funktioniert
2: habe.
0: Da kommen wir gleich ja. zu, zu dir. Mhm. Genau. Ich möchte aber jetzt noch mal mhm. kurz, ähm, also damals war dir schon klar, das ist zu viel. Mhm. Und ihr habt auch drüber gesprochen, ihr seid da offen mhm. umgegangen und habt dann immer gesagt, ah, wenn die Kinder größer sind, wahrscheinlich, ne? oder vielleicht, wenn das Haus irgendwie fertig ist oder solche Geschichten. So, genau. Mhm. Und dann hast du irgendwann festgestellt, hm, passiert gar nichts.
1: Ja, wir hatten dann natürlich auch immer äh, mehr Stress deswegen. Ne? Mhm. Also es kam, ja sowas zieht sich ja durch alle Bereiche einer Beziehung. Mhm. Und das ist halt eben ähm, dann das Problem gewesen, immer mehr Stress. Das, äh, so, Ich meine, so, so ein Familienleben ist sehr anstrengend, Kinder großzuziehen. Wir sind auch noch damals in eine andere Stadt gezogen, wir haben... Altes Haus komplett kernsaniert und Eltern gepflegt. Und also, wir hatten wirklich das äh, volle Programm mit beruflicher Umstellung und, und, und. Und äh, im Zuge dessen sind dann viele Dinge einfach auch so im Sande verlaufen. Mhm. Es ist äh, vieles auch nie zu Ende richtig ausdiskutiert und ausgestritten worden, weil man im Grunde genommen abends todmüde ins Bett fiel. Am nächsten Morgen einfach weitermachen. Es war einfach ein richtiges Hamsterrad. Über mhm. Jahre hinweg. Richtiges Hamsterrad. Mhm.
0: Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Hast du denn abends, wenn ihr ins Bett gegangen seid, versucht mit ihm darüber zu sprechen? Also im, im Bett schon so? Im Bett liegend?
1: Ja, alles Mögliche. Ja, mhm. aber oftmals dann halt eben ja viel zu müde und
0: Kleiner, also kleiner Profitipp für alle anderen, die das jetzt hören. Ja, bei dir ist der doch abgefahren, aber dieses, ehrlich gesagt, ich kenne das auch, ja. Dinge, egal um was es geht, aber abends im Bett Dinge besprechen mhm. zu wollen mit dem Partner oder der Partnerin, ist eine ganz blöde Idee. Das, das, das funktioniert einfach nicht, ja. Also ich, ich fand, ich fand und ich finde es immer total blöd. Also, ähm, ich kenne das ja auch, wenn man dann abends, wenn jemand jemand, der ja, ein Tüdelchen abends anfangen will zu diskutieren, da habe ich einfach keinen Bock drauf. ja. Da sage ich, im Bett wird geschlafen, da wird auch kein Fan gesehen ähm, Und da wird auch schon gar nicht diskutiert. Also das hat jetzt mit dir nichts zu tun, aber ich finde, solche Dinge gehören also irgendwie in, in den Tag rein, nicht in die Abendstunden. Das
1: das ist äh, vollkommen richtig, sehe ich ganz genauso. Und das ist auch ein Punkt gewesen, den ich auch immer angebracht hatte. Mhm. Ähm, aber es ähm, war ja so ähm, halt, dass äh, die Gespräche auch durch Berufstätigkeit und auch bis, äh, bis die Kinder dann irgendwann im Bett sind, halt eben sich auf den Abend beziehen müssen, auch fertig. Mhm. Und ähm, das ist unheimlich schwer, dann, ja, wie soll man es tagsüber machen? Um, und man sollte sich schon persönlich gegenübersetzen
2: ja.
1: äh, und sowas auch nicht am Telefon versuchen zu klären, ganz klar. Ich habe ähm, das auch, ähm, gerade auch relativ zum Schluss, wo ich auch selber mit äh, im Boot saß, auch immer wieder versucht. Ähm, da war das eigentlich mehr von seiner Seite aus, dieses allabendliche Rumgezanke und was dann halt einfach auch schrecklich war. Ne? Mhm. Das ist, ähm, nicht konstruktiv gewesen einfach. Also.
0: Mhm. Wann ging denn das los, dass du persönlich auch angefangen hast, mehr zu trinken oder, wie du jetzt weißt, missbräuchlich zu trinken? Wann mhm. ging das los?
1: Das, äh, ja das fing im Grunde genommen an äh, so schleichend
2: was weiß ich würde ich sagen ja also so kann ich schlecht, kann man schlecht sagen so auf den Punkt
1: ich würde sagen so 2018 mhm. so ja wo das dann halt eben auch immer mehr wurde.
0: Also relativ spät. Äh, damals,
1: ja, ich bin damals, ähm, also schon, ähm, äh, ich habe damals äh, Depressionsschübe bekommen und äh, war in einem ähm, Burnout gelandet, aus beruflichen Gründen und wie ich damals noch, also wie ich es jetzt weiß, im Grunde genommen auch aus privaten Gründen schon. Äh, das war mir nur damals noch nicht so bewusst, dass das so krass war. Mhm. Und äh, ja und dann ähm, im Burnout gewesen und ähm, dann dadurch, dass ich dann krankgeschrieben war, fing der Stress erst richtig an zu Hause. Von daher wurde also klar, dass es nicht nur im beruflichen Bereich lag, sondern halt eben auch an dieser ganzen persönlichen Geschichte, der privaten Geschichte so. Mhm. Mhm.
0: Was, was war denn das für Stress zu Hause? Also, Burnout verbindet man ja in der Regel mit beruflichem Stress, ja, wie du ja auch ja. sagst, ja, dass man denkt, okay, ich habe bei der Arbeit irgendwie mega Stress. Und was war denn zu Hause? Dein Mann war ja arbeiten, nehme ich mal an, tagsüber.
1: Ja, und teilweise auch Wochen weg. Ne? Mhm. Aber es war halt eben, ja, ich hatte halt eben A, hatte ich äh, alles alleine zu gucken. Mhm. Und B, war das so, dass. Ähm, in meinem Job halt eben immer sehr viel los ist. Und ich ähm, ähm, durch die Pflege meiner Eltern und Kinder und ja, umherum Baustellen zu Hause ähm, halt eben sehr eingespannt war. Privat mich meine eigenen äh, persönlichen Dinge total zurückgestellt habe. Grunde genommen für mich alleine überhaupt nichts mehr gemacht habe, sondern von morgens bis abends durchfunktioniert. Und ja.
2: Mhm.
1: No, und äh, das dann halt eben von, ja, von einer Situation zur anderen Situation immer anstrengender wurde.
0: Furchtbar, und, oder?
1: Ja, ist ganz schlimm. Also ich... Äh, konnte ja nicht mehr schlafen, dann die Depression, tagsüber, die Müdigkeit und also das ist ein richtiges Hamsterrad gewesen, ganz schlimm, wirklich hm. ganz schlimm.
2: Puh. Und, ähm, und? Hm, Entschuldigung. Hm.
1: Ja, ich bin dann ja ähm, halt eben 2019 habe ich eine psychosomatische Reha gemacht, die hatte mir super gut getan und da habe ich auch überhaupt nichts getrunken. Und es ähm, war aber schon so, dass gesagt wurde, also auch so nach der Reha sollte ich abstinent, le abstinent leben, was ich auch wirklich vorhatte. Ähm, mir ging es auch richtig gut. In diesen fünf Wochen habe ich mich sehr gut berappelt, hatte wirklich einiges abzuklären. Mir war aber klar, dass es schwierig würde zu Hause.
2: Mhm.
1: Und dann, äh, ja, und dem war es dann. Das war dann auch so. Also weil mein Mann halt eben meinte, er hätte ja kein Problem. Ich hatte ihn gebeten, dass... also auch abstinent zu bleiben, das, äh, er hatte ja kein Problem, sagt er. Und nö, er wollte ja sein Bierchen und sein Weinchen weiter trinken. Er würde ja funktionieren, es wäre nicht so wie bei mir. Aber ihm wäre ja alles klar.
2: Das Hat wäre meine Sache. Gesagt.
1: Ja, mhm. das, wäre mein, äh, das ist meine Sache. Du bist diejenige, die auffällig wird. Du bist diejenige, die hier nicht äh, mehr funktioniert. Du, du, du. Bei mir funktioniert ja
0: Ja, ist natürlich ähm, möglicherweise der einfachere Weg, <lacht> abzulenken, ja, so wie beim Kung-Fu, einfach zur Seite gehen, den Schlag dann abwehren und ins Leere laufen lassen und dann sagen, Edgy Badge, ähm, du, bist, du bist diejenige. Ist natürlich, puh, ach, fatal, ne?
1: Ich, ähm, es ist äh, total fatal, weil ich ja äh, völlig hilflos war. Mm letztendlich, wie ich dann hinterher halt eben ja auch in der Therapie gelernt habe, dass gerade funktionierende Alkoholiker sich sehr häufig hinter dem, unter dem Deckmäntelchen der massiven Ein, äh, des massiven Einsatzes im Beruf und äh, ich habe hier so viel zu tun und ich mache dieses und jenes, im Grunde genommen dahinter verstecken. Ja, einen und, Alkoholkonsum hm. dahinter zu verstecken geht zum Beispiel da auch darauf hinaus, dass jemand ziemlich früh aufsteht, als Erster bei der Arbeit ist und äh, dann schon sagen kann, ich habe schon das gemacht, das gemacht, das gemacht und ja und im Grunde genommen geht es im Grunde dann nur darum, früh morgens anzufangen, damit man schnell wieder abends zu Hause ist
2: Ach so, und dann ah, wieder okay. mit hm. dem
1: Trinken anfangen zu können ja
2: wow, okay, also das ja. ist ja
1: das sind alles Dinge die ich auch erst im Nachhinein so halt eben erfahren habe
2: mhm. ich
1: äh, habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt mit auch diesen ganzen Versteckmöglichkeiten weil ich habe ja derart an mir selber gezweifelt ähm, so nach dem Motto du kriegst überhaupt nichts mehr auf die Kette du bist hier wirklich ja superversager ja und ähm, ja und letztendlich dadurch, dass ich dann solche Sachen vorgehalten bekam, was ja. er alles macht und so, und in Wirklichkeit sich herausstellt, dass das eine ganz übliche Vorgehensweise ist und gerade von funktionierenden Alkoholikern.
0: Interessant, das ich kenne ich, jetzt auch diesen, ja. Ja, also diese Begrifflichkeit des funktionierenden Alkoholikers. Mhm. Ähm habe ich jetzt so noch nicht gehört, hätte ich mir irgendwie zusammenreimen können, aber ich hätte nicht gedacht, dass dahinter, oder dass es da ein wirklich erkennbares System auch dran gibt dann. Ne? Ja, das ist war ist, mir, echt war spannend. Mir, ist mir neu. Hm.
1: Ja, ist sehr spannend, dass auch viele sagen, ja, ähm, zum Beispiel jetzt mal so das samstägliche Autofahren in die Autowaschanlage zum Beispiel bei vielen. Also jetzt war es nicht bei uns so, aber das habe ich hinterher in der Gruppe erfahren. Da ich mache das dann. Und in der, in der Zeit konnte man dann halt eben trinken. Da war man weg von zu Hause und keiner konnte mehr sehen, was in dieser Zwischenzeit passierte.
2: Das Ach. Heimliche,
1: ja. Ne? Und ich habe mich ja um alles gekümmert. Ich war einkaufen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. In der Zwischenzeit wurde dann ordentlich getrunken.
0: Puh, okay.
2: Mhm.
0: Und wird das dann, wird das denn von, ich sage jetzt mal, von diesen Menschen, äh, von den funktionierenden Alkoholiker? wird das Trinken damit denn auch legitimiert, dass man sagt, ich habe jetzt schon so viel gemacht, jetzt ja. habe ich mir das auch verdient?
1: Genau, genau. Mhm. Ah, genau. Okay. Also wenn ich hier schon das ganze Haus umbaue, ja. dann kann ich ja mal ein Bierchen trinken.
0: Ja, genau. Naja, Und dieses, dieses Verharmlosen des mhm. Alkoholkonsums ist ja, trifft ja nicht nur auf die Gruppe zu, sondern das machen ja die meisten, denke ich mal, ja, mhm. ähm, Sagt ja keiner, da haue ich mir eine halbe Kiste Bier rein, sondern dann trinke ich halt ein Bierchen. Ne? Am mhm. Ende ist dasselbe auf dem, auf dem Deckel, aber wird mhm. halt anders verkauft, ja. Mhm. Puh, und ähm, wann ging das mit dir los mit dem, mit dem richtigen Trinken? War das denn, ähm, als es mit dem Burnout kam oder schon davor?
1: Damit eigentlich ähm, massiv, weil ich dann ja halt eben auch, also ich habe wirklich, ich war ja wirklich krank. Mhm. und ähm, kam überhaupt nicht zur Ruhe. Ich ähm, konnte, wie gesagt, auch überhaupt nicht mehr schlafen und habe dann auch durch das ähm, gerade auch abendliche Trinken versucht, besser in den Schlaf zu kommen, mhm. dass dadurch natürlich der Schlaf völlig oberflächlich wird und man ähm, nachts äh, aufwacht, wieder aufwachen. Ja, morgen musst du funktionieren, schnell wieder einschlafen, trinkst du noch mal ein so und trinkst noch mal schnell ein Wein so also wirklich so wie so ein Medikament ne?
0: also nachts nachts denn ja. auch ja uh, okay mm. also ja, das ist, genau dann, es ist ja üblich denn so zwischen drei und vier Uhr spätestens wach zu werden und dann mm. hast du noch was getrunken ja uh, Und ja ja,
1: ja und äh, das war äh, dann also wie gesagt dann nicht gut und ich bin dann ja halt eben auch äh, immer krank, äh, kranker geworden und erst nach der psychosomatischen Reha ging es mir dann wieder gut. Da hatte ich dann das Gefühl, ich habe jetzt auch wieder Kraft. Und ich wollte ja auch ähm, in einem neuen Beruf wieder neu durchstarten. Mhm. Da habe ich vorher vor der psychosomatischen Reha, hatte ich während meiner Krankschreibung noch eine neue Ausbildung gemacht, eine pädagogische,
2: mhm.
1: um dann halt eben nach der Reha wieder gut durchzustarten. Also ich wollte, ich hatte mich quasi so auf, neu aufgestellt. Ja? Und als ich dann wiederkam, ähm, war das dann so, dass äh, ja, mein Mann halt eben nicht bereit war, aufzuhören. Und ich kam auch nicht direkt in meinen neuen Job rein, wie, ich das zuerst, wie mir das zuerst zugesagt wurde, sondern erst später. Und von daher hing ich erstmal auch wieder durch. Und dann wurden die Streitereien natürlich wieder mehr und immer mehr, weil er halt eben nicht aufhörte ich das einforderte und ja, und irgendwann konnte ich nicht mehr und dann habe ich wieder angefahren. Hm. Habe ich dann, dann abends wieder, weil hm. ich so fertig war von dieser ganzen Streiterei, ach, trink mal ein Wein, dann kannst du nicht schlafen. Und so ging das dann wieder los.
2: Ja, das
0: war nicht hm. gut. Hm. Ja. Das wird dir ja in dem Moment auch klar gewesen sein, dass das irgendwie eine Idee ist, ne?
1: Äh, absolut, aber ich war da schon wieder so kraftlos, dass ich da schon also irgendwie gar nicht mehr. Ich war einfach nur total verzweifelt und ähm, ja und dann kam es dann ja auch zur zur erstmal räumlichen Trennung, dass äh, wir dann gesagt haben so um, um das ganze hier zu entzerren, bin ich erstmal in das Kinderzimmer und so älteren Tochter gezogen, die kurz vorher ausgezogen war, mit einer Freundin zusammen nach dem Abitur. Und ähm, ja, und dann kam es dann halt eben zu, äh, zu, zu einer ganz, ganz, ganz fiesen Sache, nämlich wir hatten zwei Doppelhaushälften im Parterre vereint durch einen Durchbruch und da ist mein Mann hingegangen und hat diesen Durchbruch zugemauert.
2: Also Wann hat er das gemacht?
1: Ja, wir, also ich bin dann ja in das Zimmer gezogen meiner ja. Tochter. Ja. Und ähm, ja, und dadurch ähm, kam er dann auf die Idee, ja, dann doch direkt die Wohnung zu trennen. Was? Und hat also du Durchbruch warst auf der einen
0: Seite, hat mm. sie eine Mauer gezogen. Mm. Oh mein Gott, so, so eine mm. Berliner Mauer. Mm. Immer aus. Mm. Oh, oh, Gott, ey, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ne? Das ist ja, Oh Gott, also Entschuldigung, dass ich jetzt lache. Ja, ich finde das, das hm. ist so pervers auf so eine Idee. Absolut zu kommen. Absolut
1: traumatisch, traumatisch. Also wirklich.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, ey.
1: Hm. Ah. Ja, und dann kann man sich ja vorstellen, was mit mir los war. Ich war total am Ende. Ja, klar. Und ja, und dann was, ja, das war im Grunde genommen Ja. ja dann eigentlich, ja, der Abschuss. Ne? Und dann bin ich ähm, ja, ein halbes Jahr später bin ich, habe ich dann meine Tochter gebeten, mich in die Klinik zu bringen. Mhm. Dann war ich dann so, für Arbeit, und dann habe ich dann in der Zwischenzeit, habe ich dann halt eben auch feststellen dürfen, dass mein Mann nachts ausblieb. Habe ich ihn natürlich zur Rede gestellt und irgendwann kam dann auch heraus, oder erzählte er mir auch, dass er eine andere Frau hat, eine andere Frau, also ein Verhältnis hat und ja. Hm. Ja, Und dann bin ich also, halt eben ins Krankenhaus gegangen und danach wurde dann alles gut.
0: Ja, also das mit dieser <lacht> das zuzumauern, das finde ich halt also wirklich völlig schräg, ja, hm. aber was ich wirklich, wirklich mies finde, ist eben die eigenen Probleme damit zu kaschieren, dass man mit dem Finger auf die Partnerin zeigt ja das finde ich einfach
1: das war abstoßend. ganz ganz, ja. ganz schlimm ganz mm. ganz ganz schlimm. die also ich kann ich möchte das nicht wiedergeben, was ich mir alles anhören musste und das war im Grunde genommen ganz
2: ganz grausam.
1: Also in einer Art und Weise die ist die kann man also wirklich als massivste Brutalität bezeichnen.
2: Mm. Also
1: was da verbal abging, das war schon echt heftig. Und ja, ähm, das kratzt natürlich unheimlich am Selbstwert, ganz klar, aber ähm, letztendlich ja, zum Glück gibt es tolle Profis, kann ich wirklich nicht anders sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, mhm. ähm, Stefanie, dass du ja sicherlich dann auch in dem, was du dann gemacht hast, in den, in den Therapien gelernt hast, das nicht du das Problem hast oder bist, sondern der Mauerbauer.
1: Absolut. Absolut. Ne? Also, also das, ich, ist, das ist ja ich, eine
0: ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ne?
1: Wenn ich, äh, ich habe sehr, sehr viel gelernt, aber das auf jeden Fall. Also mhm. das ist ganz klar. Mhm.
0: Das ist ja auch elementar, um überhaupt vernünftig weiterleben zu können. Ja, wenn du dir immer Vorwürfe machst, du, was bin ich für eine schlechte Frau, ähm, kannst du nicht vernünftig weiterleben. Und deshalb Nein. ist es, ist es hm. eben so ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen, wer wirklich da ja. ähm, Mist gebaut hat. Ja. Und es ist ja, natürlich es ist, wirklich, das. wirklich schäbig, wenn du ohnehin schon am Boden liegst, dann nochmal darauf zu treten. Ja, Dass, ähm, ah, das find, Kannst du mal vorbeischicken, hier dein Ex-Mann. oder?
2: <lacht> ja, <lacht> ich die Visage.
0: Ähm, das finde ich einfach blöd, sowas. Also
1: das ist auch so der Grund. Ich meine, wir sind ja jetzt in anwaltlichen Kontakt. und Also er macht, er macht massiv weiter. Aber letztendlich ist es auch so, dass ich in den letzten, in den letzten, beim letzten Gruppenbesuch, ich gehe jetzt immer noch regelmäßig zur Gruppe, zum Freundeskreis, und dort äh, spricht man halt eben darüber. Und irgendwie ist mir dann klar geworden, dass ich im Grunde genommen natürlich jetzt halt eben für das, die Rechte, meine Rechte und die meiner Töchter kämpfe. Aber auch für alle, die, ist, das ist mir ganz besonders wichtig, das auch hier zu sagen, auch für alle, die, die es geschafft haben, die es geschafft haben, äh, aus dieser Suchtgeschichte auszusteigen. Die, ähm, die dafür äh, gerade stehen, was gewesen ist und aber auch sagen, hey, ich bin immer noch ein Mensch und ich bin ähm, in der Lage, ja, zu, selbst zu bestimmen bestimmen über mein Leben und sich dann nicht noch weiter von wirklich ja, sehr viel äh, funktionierenden Trinkern noch fertig machen zu lassen. Mhm. Na, die ähm, das finde ich irgendwie das ist so mit so meine Hauptmessage ähm, zu sagen hey da laufen so viele Leute herum die erheben sich über Menschen die es einfach geschafft haben die im Grunde genommen die Gewinner sind natürlich ja und ähm, die sollen sich dann noch von anderen Leuten ähm, gefallen lassen dass sie womöglich noch ihre Funktion also ihre Alkoholfunktionierenden Finger auf einen zeigen, ne, mit, dem, hm. ne, mit dem Finger auf ein zeigen und sagen, hey, du bist doch ne, irgendwie diejenige gewesen, die echt äh, mal massiv daneben ins Klo gegriffen hat. Aber letztendlich ja, sind sie selbst noch dran. Und das ja. finde ich ganz einfach ähm, unheimlich wichtig, denn diese Kraft aufzubringen, dieses Verständnis, diese Reflexionsfähigkeit, die finde ich hm. ja schon enorm bei ja. den Menschen, die ich äh, kennenlernen durfte und immer noch kennenlerne <lacht> und dieser Situation. Und ich muss wirklich sagen, mittlerweile würde ich fast schon sagen, dass ich meiner Situation schon fast dankbar bin. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ne? Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, das, ich habe das in dem, in dem Interview, das nächste Woche rauskommt, habe ich das auch gesagt, glaube ich, ähm, dass es manchmal wirklich tragisch klingt, aber dass man eben wirklich, das ist so meine Erkenntnis, sagen kann, egal was passiert im Leben, das hat irgendwie alles seinen Grund, ja. ja. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht gläubig oder sonst irgendwas, aber das ist so ein Punkt, da glaube ich inzwischen wirklich dran, ja. Also, dass alles mhm. irgendwo nicht fair sein muss, aber zumindest irgendwo einen Grund hat.
1: Ja. Ja. Also da bin ich auch ganz fest von überzeugt. Aber auch überzeugt bin ich davon, dass jeder eine zweite Chance verdient hat und auch eine dritte und eine vierte.
2: Mhm.
1: Und ähm, dass äh, jeder, der es wirklich möchte, es auch schaffen kann. Ja. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich habe eine unheimliche Dankbarkeit gegenüber auch ähm, wirklich unserem, ja, nicht immer super toll funktionierenden System, dass wir hier wirklich auch die Möglichkeit haben, uns helfen zu lassen. Und ja. ich bin wirklich ganz unheimlich dankbar dafür, Leute getroffen zu haben, egal ob Therapeuten mit Patienten sozusagen oder auch normale, also nicht betroffene Menschen, die halt eben, wo sich unheimlich tolle Gespräche und Freundschaften daraus entwickelt haben. Und das finde ich ganz toll.
0: Also ich ja, weil die Menschen, die du jetzt, die du jetzt kennenlernen, darfst am Ende ja alle ne, das gleiche Ziel verfolgen, ne? irgendwie in Frieden leben und, ähm, und mit dem Problem, dass sie, dass sie begleitet, irgendwie klarzukommen oder darüber hinwegzukommen.
1: Ja. Also ich habe zum Beispiel für mich persönlich das Glück, dass ich absolut, absolut nie, gar nicht mehr an Alkohol denke
2: mhm.
1: und äh, völlig äh, frei davon bin. Ähm, selbst Urlaub in Spanien ist mir möglich, ohne an irgendeinen Bein zu denken. Also es mhm. ist unglaublich und ähm, ich äh, fühle mich derart wohl und ja toll und fit, also das ist äh, wie ein ganz neu geschenktes Leben mhm. und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie richtig super. Ne?
0: Ich möchte genau auf, die, auf das Thema Alkohol bei dir, wir haben jetzt ja viel über, über deine mhm. Beziehung gesprochen, weil das ja ein ganz, ganz elementarer Punkt auch ist in dieser
2: mhm.
0: Geschichte. Ähm, du hast dann zu viel getrunken, bis dann in die in die erste Reha, nee, psychosomatische, doch Reha, ne?
2: Mhm. Mit
0: dem Burnout. Mh. Mhm. Und äh, dann bist du wieder raus, hast dann wieder Stress gehabt, hast wieder getrunken. Ähm, Mehr und dann, dann, ne? Ja, mhm. ja, ja, genau. Ja, und dann also bist bis du noch, ich
1: richtig krank geworden bin. Deswegen bin ich dann in die Klinik gegangen. Ne? Ja, also was, ich bin dann heißt, richtig, mh? ja, körperlich richtig krank geworden. Also ich hatte dann letztendlich eine Leberentzündung.
2: Uh, ja. Mhm.
1: Ja, und ähm, dann bin ich in der Klinik behandelt worden. Während der, des Klinikaufenthalts habe ich mich schon von dort aus heraus äh, aufgrund der Sozialberatung äh, auch direkt dann schon darauf, ähm, darum gekümmert, wo ich lande oder was ich mache, wenn ich wieder rauskomme. Ich mhm. habe mich dann sofort an die Suchtberatung gewandt.
0: Wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Haben deine, hast du das mit deinen Kindern gemeinsam gemacht? Oder wie? Oder hast du da alleine gesagt, ich muss jetzt in die Klinik? Oder wie war das? Ich
1: habe von mir aus gesagt, ich kann nicht mehr. Ich muss sofort in die Klinik. Und meine Tochter, die, kurz, ach, schrecklich, die stand kurz vorm Abitur und lernte gerade für eine Klausur am nächsten Tag. Und die war für mich erreichbar. Und die habe ich dann gebeten, mich zum Krankenhaus zu fahren. Und bin dann dort in die Ambulanz und dann haben die mich untersucht und ich hatte Gespräche, habe dann auch von meinem Desaster zu Hause erzählt und dann haben die gesagt, wir behalten Sie hier. Und ja. ich hatte auch schon, ich habe damit gerechnet und hatte so ein paar, Erst, so eine Erstausrüstung hatte ich schon im Kofferraum. Mhm. Also ja, es war mir schon klar. Und, äh, und ich wollte das auch unbedingt. Ich wollte unbedingt dort bleiben auch.
2: Schlussstrich also, ziehen.
1: Ja, einen Schlussstrich einen ziehen, weil ich habe gemerkt, ich komme überhaupt nicht klar,
2: gar mm. nicht.
1: Und ähm, so kannte ich mich überhaupt nicht, also absolut hilflos. Und ich war ich war äh, also zu dem Zeitpunkt nicht betrunken oder so, War also vollkommen klar. Also äh, ja. Vollkommen, glaube ich nicht, aber klar, halt eben, also auf jeden Fall nicht ähm, ähm, im Rauschzustand und ähm, ja, und dann äh, haben die mich zum Glück dort behalten mhm. und dann mh, festgestellt, oh ja, da ist einiges im Argen, auch gesund also körperlich und ähm, ja, und dann haben, bin ich dann dort geblieben und das war auch gut so.
0: Wie lange warst du da?
1: Insgesamt vier Wochen.
0: Mhm.
1: Ja, da waren die vielen die ganzen Feiertage zwischen. Das war im Sommer, so Pfingsten und so weiter. Und ähm, deswegen hat sich das halt eben hingezogen. Aber auch, ähm, also der Arzt, der hatte so ein bisschen Bedenken, mich nach Hause zu lassen. Weil er ja, wusste, ich komme da wieder. Ich bin ganz alleine, wenn. Ich bin ja weggemauert. Mich kümmert so, sich so gesehen mhm. keiner. Und da hatte er wirklich äh, Bedenken, mich dann so wegzulassen. Ich habe aber dann darauf bestanden, weil meine Tochter ja Abitur gemacht hatte und dann auch die Zeugnisübergabe und so, Abschlusszeugnisübergabe stattfand und da wollte ich unbedingt bei sein. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, und deswegen war das für mich wichtig, nach Hause zu kommen. Und das war auch ganz in Ordnung. Ich hatte das, wie gesagt, vom Krankenhaus aus schon organisiert, dass ich mich direkt an die Diakonie wenden konnte habe ich dann getan und ja, und von da aus, es war ja alles noch, äh, war ja noch Lockdown damals, 2020 und ähm, von daher bin ich erstmal dort so hingegangen, die Gruppen waren geschlossen und ich habe gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall mehr weg, also in eine Therapie, sondern wenn, dann in eine Tagesklinik.
2: Mhm.
1: Und ähm, um halt eben bei meinen Töchtern dann zu sein, jetzt nach dem langen Krankenhausaufenthalt und so und ja und dann ja. Ähm, zum Glück bin ich dann, konnte ich dann im Oktober starten, als dann die Pforten wieder öffneten ja. nach dem Lockdown und dann bin ich sofort dort eingetreten mhm. und das war toll, das war wirklich ganz toll, muss ich sagen, wirklich war eine ganz super Zeit, weil ähm, super Zeit insofern, weil mhm. ich endlich ähm, ja wirklich in professionellen Händen war auch was das was die Alkoholproblematik anging. Und ähm, ja, um da halt eben viele Dinge für mich zu lernen und auch zu schlüsseln. Ja, das war wirklich eine sehr wichtige Zeit für mich. Und von mhm. da aus habe ich dann, ich war dann ja in der Zwischenzeit äh, geschah es dann, dass ähm, also mein Ex-Mann dann ausgezogen ist. Ich konnte dann wieder rüber und ich habe dann auch wieder einen Schlüssel bekommen, gnädigerweise, konnte dann rüber und ja, und konnte dann dort halt, dann halt eben anfangen, so mein Leben so neu zu sortieren. Hm. Ja, und ja, das habe ich dann auch gemacht.
0: Hm. War dir denn gleich in der Klinik schon klar, dass du nie wieder was trinken? Ja, wirst? sofort. Hm. Sofort.
1: Sofort. Also es war, war mir ja im Grunde genommen. Äh, war es schon lange ein Wunsch von mir. Aber es war mir hier zu Hause nicht möglich gewesen. Und ähm, vor allen Dingen nicht unter diesen Umständen, ganz klar. Aber als ich dann, sobald ich die Klinik betreten hatte, war es mir eigentlich klar.
2: Mhm. War
1: mir klar. Und ich wusste nur, ich muss irgendwie, ähm, ja, ich brauche Hilfe dabei. Insofern, dass ich... Ähm, erst mal raus aus meinem Umfeld bin und dann halt der Menschen, die mich aber aufsichtigen und die mich behandeln und nett zu mir sind und sich um mich kümmern. Ja, ja. Das kannte ich ja schon lange nicht mehr.
0: Wie tragisch. Ja. Wie, wie haben denn das äh, deine Kinder erlebt? und äh, in ja. die, Deine Tochter, die zu Hause gewohnt hat. Das muss doch für die auch die Hölle gewesen sein, oder? Ja,
1: ja. Wie, das war die Hölle für sie und sie hat trotzdem noch das Abitur gemacht. Und auch meine ältere Tochter, die war ja die bekam jetzt nicht ganz so viel mit, aber ich hatte auch, äh, als ich das Krankenhaus äh, betrat, dann wird, äh, wird ja gefragt, wer soll, die, wer soll in Notfall angerufen werden oder so, habe ich auch nur meine Töchter genannt, also nicht meinen Mann und so. Und die kamen dann halt eben auch manchmal im Lockdown haben sie halt eben, durften sie auch nur wirklich sehr begrenzt kommen. Ähm, was ich aber auch sehr gut fand, weil ich brauchte echt meine Ruhe, wollte ich auch. Mhm. Und die beiden auch natürlich. Und ja, das war schon, ja, Krise. Ne? Aber jetzt mittlerweile ist es so, wir leben, wir drei leben hier. Meine, El meine Töchter, beide wohnen über mir in einer eigenen Wohnung, also quasi Schwestern-WG. Die beiden studieren, studieren jetzt. Ich lebe unten mit Eddie. Und ähm, ja, wir haben hier zwei eigene Wohnungen quasi und leben aber doch sehr, sehr toll. Quasi, ja, wie so ein bisschen wie eine WG. Frauen-WG. <lacht> ja, aber jeder macht so sein Ding. Und auch die Freunde meiner Töchter sind auch sehr häufig präsent. Aber nicht unbedingt immer bei mir. Ganz klar will ich auch nicht. Ähm, na, 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 das wollen wir alle ja auch was, nicht. Ne? Bitte?
0: Das wäre ja auch was, wenn die Freunde ja, deiner nein, Töchter ja. bei dir rumhängen.
1: Ja, nee, das ähm, <lacht> auf gar keinen Fall. Das wollen wir auch alle nicht. Wir haben da ganz klare Absprachen. Was ganz toll ist, wir haben ähm, seitdem auch ein unheimlich tolles Vertrauensverhältnis aufgebaut. Wir ver äh, verstehen uns alle sehr gut. Und ähm, ja, setzen uns wirklich, also ich vor allen Dingen und wahrscheinlich auch durch mich angetrieben, auch sehr viel mit so psychologischen Themen auseinander. Mhm. Also ich höre ja sehr viel Podcast in vielen verschiedenen Richtungen und ja, wir setzen uns damit wirklich sehr auseinander und das äh, ganze Schicksal ist irgendwie, hat uns noch enger zusammengeschweißt, kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Schön, ja. Ja, Trink ist richtig... Trinken deine Töchter Alkohol?
1: Sehr wenig. Mhm. Sehr wenig. Mhm. Ich, ähm, ich bin ja auch jetzt nicht diejenige, die hier mit dem erhobenen Zeigefinger steht. Gar nicht. Sondern ich äh, muss da gar nicht viel zu sagen. Also mhm. ich sage auch nicht, ihr trinkt jetzt hier nicht oder so. Gar nicht. Also ist auch gar nicht nötig.
0: Mhm. Überhaupt nicht. Stefanie, wie hast du es denn geschafft, ähm wenn du sagst, du, du warst, hast so viel getrunken, dass du körperlich schon ernste Probleme mhm. bekommen hast, dann von heute auf morgen zu sagen, so, ich trinke jetzt gar nichts mehr und ich trinke auch nie wieder was. Wie ist es dir gelungen?
1: Ich glaube, es war wirklich dieser unbedingte Wille. Mhm. Ähm, ja, unbedingte Wille dann auch, ja, mit Sicherheit auch. Eine gewisse Disziplin, aber mit Disziplin habe ich es irgendwie immer nicht so sehr, insofern dass ich mir irgendwas verbieten lasse, da habe ich ein Problem mit, ich habe schon immer gehabt in, in, ne, von klein auf ich habe das, ich bestimme lieber selber und dadurch, dass ich das selber für mich bestimmt habe, hat es geklappt
0: Klingt sehr einfach
1: Ja, klingt sehr einfach ähm, Ja, ist so. Wahrscheinlich. War es ja für dich diese, auch. Ja, also. Durch dieses, diesen Leidensweg. Mhm. Der, Weil also, du ja auch man, über
0: all die Jahre gesehen hast, was Alkohol mit Menschen machen kann. Ne?
1: Ja, ich meine, so einen Mann habe ich ja nicht geheiratet.
0: Mhm. Ja, yes. und das ist das, genau, mhm. da kommen wir ja auch immer wieder hin. Die Veränderung, dass Alkohol, die ist schon genau, enorm. Mhm. Alkohol verändert den, den, das, das, die Hirnstruktur, mhm. verändert den Menschen und da äh, wird ja. aus, aus netten, lieben Menschen das wird dein Mann ja auch gewesen sein, sonst wird ihr nicht zusammengekommen, Genau. Ähm, genau. So, ein, so ein Ungeheuer geworden ist.
2: Mhm. Also,
0: mh. mhm. hast, du denn, hast du denn jetzt Hoffnung, dass er irgendwann nochmal die Biege macht und da loskommt vom Alkohol?
2: Ähm du hast dir keine Gedanken drüber? Klar
1: wünsche ich mir, wünsche ich immer jedem das Beste. Aber letztendlich ähm, ist es nicht mehr mein Problem.
0: Ja. Dafür trennt man sich um eben.
1: Dafür genau. sind alle Sachen zu viel gesagt worden. Mhm. Ja. Und das, dafür war mein Leidensweg auch zu krass. Also. Mhm. Äh, Nö, nee, nö, nee. irgendwo hat, hat das alles so
2: sein Ende. <lacht> du, alles <lacht> das ist das gut. Ja. Ja. <lacht> ja. Mm.
0: Nee. Also, ähm, nö. Bist du durch mit dem Thema, ja.
1: Nö, nee, ähm. da können jetzt andere mitleben.
0: <lacht> Seine Freundin, ja. Genau. Die vielleicht noch gar nicht ahnt, was sie sich da angelacht hat, ne?
1: Das ja, ist, es geht dann äh, halt einfach auch wieder in eine Co-Abhängigkeit. Ne? Das, äh, das, ja, das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte. Ne? Und,
0: ähm, ja. Ich, es ist sehr tragisch, ja. Ich, ähm, ich habe ja vorhin so despektierlich über deinen Ex-Mann gesprochen, weil mich sowas einfach wütend macht. Es ähm, steht mir gar nicht zu, über deinen Ex-Mann zu urteilen. Ja, es ähm, war irgendwie doof. Aber ähm, Du hast ja zwischendurch mal gesagt, jeder hat mehrere Chancen verdient. Ja, das eine ist eben jemand, der ein Problem mit Alkohol hatte und da rauskommt, dann eine neue Chance hat und möglicherweise hat ja auch jemand, der schlecht war, auch eine Chance verdient. Jetzt nicht bei dir, ja, das ist mir schon klar, aber mhm. überhaupt im Leben so. Genau. Ähm, deshalb war Seite. das was, was blöd, was ich gesagt mhm. habe. Auf der anderen Seite. Habe ich das ich in dem habe, Moment auch so gemeint? Ja, doch.
1: ja, ich habe also sehr viele Techniken erlernt mit Spannungszuständen, Angstzuständen, Einsamkeitszuständen und so umzugehen. Unter anderem ist für mich zum Beispiel eine sehr gute Methode die Meditation geworden. Mhm. Und durch die, Medi durch die Auseinandersetzung mit dieser Thematik bin ich auf das Thema der Liebenden Güte gestoßen. Und diese liebende Güte ist halt ähm, eine, mh, sag ich mal, Einstellungsgeschichte, die bei jedem selber anfängt. Und durch diese liebende Güte ist halt eben auch, ähm, ja, äh, im Grunde genommen so dieses Aggressionspotenzial, dieses Wutpotenzial, die ja. wirklich gesenkt. Mhm. Ähm, und es gibt halt eben... Es gibt halt eben das Gefühl, dass ähm, ja diese ganzen Rachegelüste, die man in solchen Zeiten und zu so solchen Menschen, gewissen Menschen halt eben aufbaut, auch relativieren kann für sich selber. Und ja. damit sich selbst besser in Einklang kommt. Und das hat mir enorm geholfen oder hilft mir enorm, mhm. damit umzugehen, auch im Nachhinein. Und da, dadurch finde ich viel besser in meinen eigenen Weg.
0: Ja, ja finde ich, find ich ein ganz wichtiger Punkt, weil Wut auf andere sorgt ja nicht dafür, dass es dem anderen schlechter geht, sondern nur einem selbst. Ja? Die Wut genau. fällt ja irgendwie nur auf den zurück, der wütend ist. Und dem anderen, der kriegt es entweder gar nicht mit oder ist es ja. egal. Mein Blutdruck ja.
1: steigt. Mein Blutdruck genau. steigt. Ja, ja,
0: ja genau. hier soll es dir soll es gut gehen
2: mhm. und deshalb
0: ist es not, also selbstverständlich n, der richtige Weg zu sagen, okay, ähm, Güte ist ein schönes Wort, finde ich. Ähm, mhm. Da gehört ja sicher dann auch Selbstliebe dazu und, mhm. und, und eben auch Vergebung. ja im, im, mhm. Oder eben Vergebung mit ich mache da einen Schlussstrich und mhm. denke da gar nicht weiter an der Stelle, weil, mhm. wie du sagst, ja, das ist denn nicht mehr mein Thema.
1: Genau, ist nicht mehr mein Thema. Mhm. Mhm.
0: Finde ich gut. Es ähm, ist, ist eine ganz, ganz, ganz wertvolle Lektion. Wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, also begonnen äh, hat das im Grunde genommen mit Entspannungsübungen während der Therapie in der Tagesklinik. Mhm. Äh, dass ich also merkte, oh, oh da komme ich irgendwie richtig gut äh, <lacht> zurecht, das, das baut mich irgendwie auf. Also ich habe das richtig gefühlt. Und dann halt eben durch, ähm, durch gewisse Portale, äh, wo ich dann halt eben ein Portal gefunden hatte, was mir sehr weitergeholfen hat. Das muss man ja, ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte die Stimme muss einem liegen, die Sprechgeschwindigkeit, so und alles, ne? Mhm. Was, wo man auch wirklich dann die Möglichkeit hat, sich wirklich darauf einzulassen und zu entspannen. Und das habe ich dann für mich sehr viel ausprobiert und herausgefunden. Und ja, das mache ich ganz regelmäßig und kann nur wirklich dazu raten und immer nur sagen, man braucht da wirklich auch Übung für. Es braucht eine Zeit, bis, bis das hinhaut. Dass man wirklich auch diesen Entspannungsgrad erreicht, mm. ähm, den man sich wünscht. Ne? Das geht ja. nicht von heute auf morgen so etwas. Mm. Aber ich persönlich war da wirklich super mit.
0: Toll. Mm. Lieben, liebende Güte.
1: Liebende Güte. Meta-Meditation mm. ist
0: das. Ja, mm. habe ich, hab ich hier nebenbei mal, das mache ich eigentlich nicht, aber das habe ich jetzt, wenn mich das sehr mm. interessiert, habe ich das gerade gefunden. In der Hypnose ist es auch so: Es gibt Menschen, die ganz schwer in die Hypnose kommen. Und durch ähm, Selbsthypnose kann man eben auch dazu kommen, dass es durchaus überhaupt funktioniert und dann auch irgendwann sehr schnell funktioniert. Das ist bei der Meditation, glaube ich, ja genauso. Ne? Dass man, ja. Das muss man üben. Mhm. Also genau, manche, manche ist da zugänglicher und andere brauchen einfach länger. Und mhm. Aber wenn man das erstmal mal geschafft hat, in diesen Zustand zu kommen, dann ist das unglaublich wertvoll, ne?
1: Absolut, also wirklich absolut und ich ähm, denke immer, es ist äh, hat immer alles so diesen Touch, ja, du musst da sitzen wie im Buddha und in dieser Haltung und dieses und jenes und das muss man alles überhaupt nicht. Grunde genommen muss man sich erstmal klar machen, dass man gar nichts muss, sondern <lacht> dass man alles, was man tut, freiwillig tut und sich dabei irgendwie verhalten kann, wie man eigentlich möchte, man ist selbstbestimmt. Selbstbestimmt. Das ist ja, ja. auch so ein, so ein Ding, was ja total wichtig ist. Und ähm, dass man sich dessen bewusst ist, dass man es nicht für Hinz oder Kunst macht, sondern für sich selbst. Und wie man etwas tut, auch für sich selbst. Und dass man es nur für sich tut. So. Und ja. das finde ich, ist erstmal so dieses Grundsätzliche. Und wenn man dann halt einfach herausgefunden hat, was einem wirklich am liebsten ist, was man am wie man es machen möchte, ob im Gegen sitzen, stehen, laufen, ist völlig schnurz. Ne? Und mhm. dafür muss man auch nicht in irgendwelchen orangefarbenen Gewändern rumlaufen, sondern man kann ein ganz normaler Mensch sein, ohne halt eben, ja. Das wird häufig so. Meditation, uh.
0: Also ehrlich aber, gesagt, für mich war Meditation ja auch immer Pluderhose und Klangschalen. Ja, ja. Genau, und genau. Bis dann mal genau. meine Freundin sagte, ey, Meditation ist total cool, dann denke ich, Moment ja. mal, sie hat weder eine Klangschale in der Hand noch trägt ja. ja.
1: Aber auch eine Klangschale ist super, <lacht> darf man ab, jetzt mal. Aber nein, aber es ist so, es ist so. Es ist ja. auch wirklich sehr mit sehr viel, viel ja, Vorurteilen so besetzt, mhm. ja. Um, um, und aber letztendlich, wenn man sich überlegt, wie viel, wie viele Coach, Coach-Programme und so weiter und so fort damit auch funktionieren letztendlich,
0: ja. das ist es so. Ja, ja ich habe genau, also ich habe ja meinen mein, mein Horizont auch ein bisschen erweitert und ähm, ja, ich, ich lerne da gerade ganz, ganz viel, mhm. was, was auch alles über die, über die Kraft des eigenen Geistes möglich ist, ja. Ja.
2: Ähm,
0: genau. das, das war mir nicht klar in dem Maße. Ja. Und genau. ähm, du machst einen sehr, sehr, sehr entspannten Eindruck und auch einen ausgeglichenen und ähm, glücklichen Eindruck.
1: Ja, bin ich. Und genau. wenn ich
0: überlege, dass du, dass du erst zweieinhalb Jahre jetzt aus diesem, aus dieser Hölle raus bist, mhm. ähm, finde ich es faszinierend und ähm, toll, dass du da Wege für dich gefunden hast, diese Ruhe auch ähm, ja, auszustrahlen und, und zu lernen. Ja, weil du sagtest also von Burnout. kriege ich von allen. Ja, ja, du bist jetzt das Gegenteil ja. von Burnout. Ja, also ja. oder wirkst zumindest so.
1: Ja, ich äh, muss auch sagen, dass ich auch äh, wirklich sehr viel dafür tue, auch um das zu erhalten. Ich ähm, muss auch sagen, dass ich mich ähm, also auch vom Konsumdenken oder so wirklich auch ähm, äh, weitestgehend verabschiedet habe. Insofern, dass ich mich auch beruflich, ähm, sag ich mal, nicht mehr äh, drücken lasse, ja. Äh, oh. oder äh, insofern, ja wenn du das machst, dann kannst du noch mehr verdienen und wenn du das machst, noch mehr, können wir können dich auch am Umsatz beteiligen oder irgendwie so, ne dass, solche Geschichten, die gehe ich einfach auch nicht mehr ein, weil ich weiß, sie würden meine, wieder auch meinen Ehrgeiz wecken, aber der würde dann in die falsche Richtung gehen wieder. Ja. Also diese Balance, die ist unheimlich wichtig. Und da muss man halt einfach wirklich immer wieder auf sich selber aufpassen. Ähm, gerade jetzt natürlich durch Burnout äh, ganz besonders, wenn man weiß, man hat ihn schon mal gehabt, dann weiß man auch, man will ihn nicht wieder. <lacht> Unter gar keinen Umständen will man so etwas wieder erleben. Und ähm, da muss man immer wieder auf sich aufpassen, dass man nicht wieder in dieses Hamsterrad gerät. Ne? Jetzt mal so vom Alkohol völlig abgesehen, äh, sind natürlich auch gewisse Stolpersteine auch immer wieder da. Ne? Und ich glaube auch, dass Alkohol oftmals wirklich oder ja, würde ich fast sagen zu 80 Prozent zur Beruhigung ähm, eingesetzt wird. Das Feierabendbier zum Beispiel, ja. und so weiter und so fort, wirklich zur Beruhigung. Und das kommt ja nur, man braucht ja nur Beruhigung, wenn man sich vorher aufgeregt hat. Und wenn man vorher wirklich, äh, ja, ähm, über gewisse Grenzen überschritten hat. Und da muss sollte man eigentlich immer vor allen Dingen darauf achten, dass man diese Grenzen nicht überschreitet. Und vielleicht am besten noch gar nicht erst in die Nähe der Grenze kommt. Na?
0: Ja, das ist, ich glaube, also natürlich Achtsamkeit hast du recht.
1: nennt man sowas. Achtsamkeit ja. Achtsamkeit,
0: ja. Ich glaube, dass es vielen, vielen Menschen schwerfällt. Und ähm, du hast ja eingangs gesagt, ey, damals Hausbau, ähm, Arbeit, Kinder, da hattest du ja Eltern. auch ganz, ganz viele Baustellen. Eltern, ja, Eltern pflegen, ja, ähm, kenne ich jetzt zum Glück nicht, ja, aber stelle ich mir auch wirklich äh, sehr, sehr, anspruchsvoll vor, gelinde gesagt. Ja, und
1: der nachkommende Verlust dann auch. Ne? Also ja,
0: so, und wenn du das alles gleichzeitig auf der Agenda hast, wenn du morgens aufstehst, dann zu sagen, lebe achtsam, mhm. ich kann mir vorstellen, dass das sehr, ja. sehr ja. anspruchsvoll ist, gelinde ja. gesagt, ja. Also ich glaube nicht unmöglich, aber ähm, mhm. ich kann da auch nicht ja. aus eigener Erfahrung reden, aber ähm, mhm.
1: Ja, also das ist wirklich enorm schwer. Und ich meine, damals äh, es ist es ja nicht so, als wenn ich nie was gespürt hätte. Ich habe auch äh, mal gesagt, ich kann nicht mehr. Das mhm. habe ich mehrfach geäußert, ähm, woher, worauf ich die Antwort bekam. Ja, ich aber noch. Und ähm, wenn ich das mehrfach äh, oder geäußert habe, da war mir schon klar, hm, du musst jetzt mal anfangen auch mal ja, ein paar Schritte zurückzugehen. Aber das ist dann wirklich enorm schwierig, wenn man in dieser Mühle ist. Und dann kommt man auch nicht, wenn einer sagt, ja, du musst mal ein bisschen autogenes Training machen oder so, dann habe ich auch damals gedacht, ey, das ist wie denn?
2: das geht doch überhaupt
1: nicht, das geht mhm. überhaupt nicht. Ne? Also ich denke, oftmals ist wirklich auch dann der Punkt, der muss dann auch irgendwann mal gekommen sein, bevor man dann halt eben es schafft, und zu sagen, so und jetzt
0: ist Schluss, jetzt ist Feierabend. Ja. Zwei Fragen dazu. Zum ja. einen, die erste Frage, die ich oft stelle, die müßig ist natürlich, hättest du dir damals gewünscht, vorher die Reißleine zu ziehen?
1: Ähm, ja, aber das hätte Konsequenzen ja gehabt für äh, meine Familie und vor allem Dingen für meine Kinder. Und das war mir klar, diese Konsequenzen wollte ich denen damals nicht zumuten. Mhm. Ähm, für mich war immer, ich bin so erwachsen, ähm, ähm, erzogen. Das ist natürlich auch immer so ein Punkt. Äh, ähm, ja, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Und man bleibt auch dann dabei, was man mal gesagt hat und versprochen hat. Und ja, und man geht diesen Weg dann gemeinsam, ja. Und deswegen hätte ich da mir das Gefühl der, einer vorherigen Trennung zum Beispiel, das ist natürlich durchaus auch getreten, aber das war mir irgendwie durch meine auf Konventionen halt eben nicht gegeben. Ne?
0: Mhm.
1: Das war für mich wobei, irgendwie ein Ding mh. der Unmöglichkeit damals.
0: Ja, wobei natürlich dieses Modell das klassische Modell, ja, wenn man sich was verspricht, dann muss man das auch halten, Klein Denkfehler enthält in deinem Fall, weil dieses Versprechen gibt man sich ja gegenseitig. Ja. Und wenn, wenn eine Seite das mit Füßen tritt, dieses Versprechen, ja. ähm, dass der andere, also in dem Fall du, sagst, ich halte mich an mein Versprechen, ist das sehr ja. ehrenhaft, aber ähm, ja. nicht förderlich. Also mir,
1: mir fehlte, wie hinterher halt eben herausgekommen ist, diese sogenannte Resilienz. Ja. halt eben diese Widerstandskraft.
2: Genau. Ne? Mhm.
1: Und äh, die fehlte mir, ähm, also die war mir völlig abhanden gekommen
2: mhm.
1: Und äh, ja, und von daher war ich da nicht, fühlte ich mich nicht, oder ich fühlte mich nicht in der Lage dazu. In der Lage wäre ich mit Sicherheit gewesen,
0: aber ich fühlte mich nicht so. Ich verstehe ne? das. Ich verstehe das voll und ja. ganz. Ja, und deshalb ja. ist es die Frage im Nachhinein, ja, was hättest du gemacht, ist, ist eigentlich ja. müßig, ja, nur... Ich, ja. ich frage das immer, weil ich finde, ähm, das kann eine Frage sein, die vielleicht ja auch andere Menschen beschäftigt mhm. ja? und ähm, die dann vielleicht drüber nachdenken: ey, Ich bin auch in so einer in so einer, Tre in so einer Mühle drin, komme da nicht mhm. raus und was mache ich jetzt? Halte ich das jetzt durch bis zum St. Nimmerleinstag oder bis ich zusammenbreche mhm. und in die Klinik muss oder sage ich vorher, ey, mit allen Konsequenzen?
1: Ja, im Nachhinein würde ich sagen ähm, mit dem jetzigen Wissen. Hä? Mhm. würde ich sagen, sich so schnell wie möglich Hilfe besorgen. Ja. Äh, also wirklich ähm, sich zu kümmern, äh, wo kann ich mich hinwenden?
2: Mhm. Und sich
1: nicht äh, selbst zu so stigmatisieren, indem man gewisse Themen geheim hält und meint, ja, ja, das braucht jetzt hier keiner mitzukriegen. Aber es gibt so viele Anlaufmöglichkeiten, ähm, die man hat, mhm. hier in Deutschland. Äh, wie zum Beispiel die Suchthilfe oder so. Super Leute dort. Hm. Super tolle, äh, fähige Menschen, die man dort antrifft und äh, die wirklich, äh, ja, die einem auch wirklich helfen können. Und das ja. hätte, wenn ich das gewusst hätte oder auch mich selbst nicht so geschämt hätte, dann hätte ich das auch viel eher gemacht. Also, ja. Ja, wenn ich jetzt von, äh, jemanden oder von meinen Töchtern erzählt bekomme, der und der, der kriegt wohl irgendwie auch ein Problem. Dann sage ich sofort immer, hier komm, Adresse, zack, 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 soll er sich da melden, fertig. Ne? Ja. Also das ist ähm, ganz wichtig, so wie ich jetzt also zum Beispiel auch, ähm, meine ältere Tochter war schon da auch bei der Suchthilfe, wo ich damals die Hilfe bekommen habe, wo ich jetzt auch noch hin, hingehe zu Gesprächen mhm. und so ähm, halt eben auch, ähm, Angehörigenhilfe ne, von Betroffenen. Ganz mhm. wichtig finde ich das. Und meine Tochter war jetzt auch schon mal äh, zum Einzelgespräch da und ist auch total begeistert, weil sie selber ja auch diese Zeit empfunden hat und miterlebt hat. Und ähm, ja, da braucht man sich gar nichts vorzumachen. Die haben eine Menge mitbekommen. Ja, ja
2: natürlich. Und
1: ähm, da, die brauchen auch Hilfe. Und die kriegen sie da auch. Das
2: ist super
0: Ja, toll. Ja, und das mhm. ist wichtig, weil das ja prägende er Erlebnisse fürs ja. Leben sind. Ja? Genau. deine Töchter haben noch weiß nicht
2: 80
0: ja. Jahre vor sich ja mit denen ja, in denen sie mit diesem, mit diesem Wissen leben müssen, was, was da passiert ist. und deshalb genau. ist toll, dass du dafür sie dabei absolut unterstützt. Wichtig. Mhm. Ja
1: absolut wichtig und da aber auch allgemein das ganz allgemeine Menschenbild ja dass man halt eben jemand, der fertig ist, dass man nicht auf jemanden, der fertig ist, nochmal drauf tritt. Ja. Oder ähm, ähm, irgendwie, ja, äh, schlecht drüber redet, drauf guckt und sagt, ja, nichts mit zu tun. Also ich finde, es ist jedem Menschen Achtung zu, äh, entgegenzubringen ja, ja. Und ähm, das ist ganz wichtig für mich, das halt eben so weiter zu zu leben und ja zu wissen, dass auch hinter jedem Fall auch irgendwo immer ein Schicksal steckt.
0: Ja. Jetzt kriege ich wieder, kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich vorhin so schlecht über deinen Mann geredet habe, wieder deinen Ex-Mann. Ja. <lacht> ja. <lacht> Money.
2: <Mann>, <lacht> Jetzt
0: müsste ich sagen, ich schneide das raus. Nee, mache ich aber <lacht> natürlich nicht, ja. Ähm, das stimmt, ja. Und ähm, ich habe, ich habe gelernt. Ähm, ähm, das habe ich vielleicht auch schon mal irgendwo gesagt, wenn es darum geht, irgendwie jemand ist Opfer, ja, in, in, in irgendeiner Situation, Eltern sagen, oh, damals war ich das Opfer, ja, meine Eltern haben mich immer nur gequält, ähm, dass auch ein Opfer in den allermeisten Fällen auch irgendwo Täter ist, selber. Ja. Ja, dass also auch ähm, jemand, der jetzt so wie ich Kinder groß sieht. Und ich würde sagen, meine Eltern haben mich schlecht behandelt, dann muss ich auf der anderen Seite sagen, na ja, zu meinen Kindern bin ich auch nicht immer hundertprozentig. Also mhm. jeder macht Fehler. Und äh. deshalb finde ich auch diesen Ansatz der liebenden Güte so schön. Mhm. Mhm. Ja, weil eben jeder, jeder Mensch ähm, irgendwo auch eine, eine gute Seite hat und irgendwo auch eben diese, diese Vergebung verdient hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Und die vermittle ich zum Beispiel ähm, auch an an meine beiden, auch ihrem Vater gegenüber, ja. denn ähm, es geht ja auch ähm, bei meinen Töchtern halt eben um eine, also die beiden leben halt eben mit oder haben Freunde, männliche Freunde, aber auch wenn es weibliche Freunde wären, <lacht> äh, wäre, oder Partner, sage ich mal, es ist ja auch egal, aber es geht halt eben auch um eine ähm, Wertschätzung einem anderen Menschen gegenüber und ja, auch jeder Mensch hat irgendwo gute Seiten, ja, und das ist halt eben auch immer wieder noch zu bedenken, bei allem, Mist der passiert ist, finde ich. Ja. Ja, und äh, man kann, ich finde auch, ein, ähm, ein Eltern bleiben Eltern und ähm, die sind halt eben aus der Sicht der Kinder ähm, immer Eltern. Ja, mhm. und was ich, äh, was Eltern untereinander haben, das ist halt eben zwischen denen und nicht, zwischen den sollte nicht zwischen den Kindern stehen.
0: Ich hatte damals, ja. mein, meine Eltern haben sich getrennt, mein Vater ist fremdgegangen, mhm. hatte eine andere Frau ja. und ich habe lange, lange nicht mit meinem Vater gesprochen und mein guter Kumpel Henning damals, der hat mir vor der Disco noch damals gesagt, Sagt er, ek, was willst du, ja? Das ist ein Ding zwischen deinen Eltern, das, heißt, das hat mit dir nichts zu tun. Mhm. Und er hat genau das gesagt, was du gesagt hast. Dein Vater wird immer dein Vater bleiben, ob du willst oder nicht. Ja. Genau. Und, und was dein Das Verhältnis deines Vaters zu dir hat mit dem Verhältnis zu deiner Mutter nichts zu tun.
1: Ja, es sei nicht, denn, er benimmt damals, sich den Kindern gegenüber falsch. Ne? Das, das ist ja nochmal ja, wieder ein anderes Ding. Ja, genau.
0: Aber ähm, das habe ich lange, lange Zeit nicht verstanden, tatsächlich.
2: Mhm. Mhm. Ja. Und
0: das, das verstehen, glaube ich mal, viele Kinder nicht, auch wenn sie schon erwachsen mhm. sind. Da habe ich lange für gebraucht, um das zu begreifen. Und deshalb finde ich es gut, dass du das förderst, dass, dass deine Kinder eine andere Sicht auf ihren Vater haben.
2: So ja, differenziert. Sagen, ne?
0: mhm,
1: differenziert, genau. ne? dass sie das halt eben was... was äh, äh, ja, wenn er sich jetzt halt eben komisch ihnen gegenüber verhält, ja, dann ist das so. Da mhm. kann ich dann aber auch nichts dran machen. Er ja. hat sich mir gegenüber auch komisch verhalten. Also von daher, ja, mhm. aber trotzdem gehe ich jetzt nicht hin und mache ihn noch schlechter.
2: Mhm.
1: Ne, oder verbiete da irgendwie Kontakt oder so, solange ich merke, dass es, aber da können die ja auch selbst auf sich aufpassen. Eigenverantwortlichkeit ist immer das Wichtigste.
0: Ja, Genau. Ja. Die Kinder sind auch, alt genug und, und wahrscheinlich ja. aufgeräumt genug, um das, um das selber erkennen zu können, ne? wo genau. was geht und was, was geht nicht mehr. Ja, ja. genau, ja.
1: genau, denke ich auch. Also da muss ich also auch nicht in, insistieren, da habe ich auch keine Lust zu. Ja. Ja, der Blick nach vorne ist da immer der wichtigste.
0: Das stimmt. <lacht> Stefanie, jetzt haben wir über, über, ja. über unser Thema eigentlich so gut wie gar nicht gesprochen, was ich aber ähm, überhaupt nicht bedauere. Im Gegenteil, ich finde das ähm, wirklich, wirklich spannend. Ähm, ich hatte ja vorhin zwei Fragen. Eine habe ich dir gestellt, die zweite habe ich vergessen. <lacht> <Von daher> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oh, da ging es irgendwie um die Vergangenheit. Ich weiß es nicht mehr. mehr no. Hätte ich es mir mal aufgeschrieben. Also du, für dich war, ich, ich frage es jetzt noch mal, für dich war damals gleich klar, ich trinke nie wieder. Ähm, musstest ja. du für dich ähm, besondere Tools entwickeln oder, oder Dinge lernen, die dich vom Alkohol abhalten? Für mich klingt das so, als hättest du den Entschluss gefasst und damit war es dann durch für dich, das Ding. Äh,
1: damit war es durch. Ich habe allerdings äh, wirklich auch immer dafür gesorgt, also A, dass hier kein Alkohol... Ähm, sich irgendwie in meiner Nähe so aufhält.
2: Mhm. Und
1: wenn ja mal so Freunde meiner ähm, Mädels irgendwie was hier haben, so stehen lassen oder so, dann habe ich sofort darum gebeten, das wieder wegzuräumen so, ja. ne? ähm, Aber das war aber auch nie ein Thema. Irgendwie für mich Tools entwickelt. Nee, also ich bin natürlich auch ähm, während und auch lange Zeit nach der Therapie auch nicht viel weggegangen. Da stand mir Corona natürlich sehr gut, weil es halt eben mhm. auch gar nicht großartige mhm. Möglichkeiten gibt. Aber ich war halt einfach auch wirklich so ähm, ruhebedürftig nach diesem ganzen Stress. Also von daher hatte ich da überhaupt gar keinen, ähm, gar keine Lust, irgendwie großartig was zu machen. Aber nach und nach kam das ja nach, wieder. Und nö, ich habe im Grunde genommen, weiß ich nicht. Ich achte auf eine wirklich regelmäßige Ernährung, regelmäßige Sättigung sozusagen, leckere Sachen, so. Ich habe ein unheimliches Genussempfinden, was äh, Essen, Trinken angeht, wo, äh, wo ich ja ganz tolle neue Geschmackserlebnisse, weiß ich nicht, ähm, entdecken konnte. Ja, viele Sachen, so. Mhm. Natur. Ja, also es gibt halt eben viel, ich bin ganz viel draußen, natürlich mit meinem Hund, aber auch so. Ja, mhm. toll, also ja, ganz neues Leben, Musik, Kultur, ja, alles Mögliche. Ne? Ja, viel. Und ich male sehr gerne. Ah. Und ja, und das ähm, ist halt, ja, sind halt eben so Sachen.
0: Das Bild im Hintergrund ist auch von dir.
1: Ja, genau, ja.
0: Ah. <lacht> sehr genau. schön. Ja, Genau, Stefanie sitzt vor einem ja. Bild, das jetzt vom Winkel her für mich schräg an der Wand hängt, aber das ist, also jetzt ist es gerade, ja, genau. Ja, ja schön. Ja. Wow.
2: Genau. Ja.
0: Etwas abstrakt für ja. mein ungestuhltes Auge, ne? oder? Ich, Muss ich da ich was erkennen?
1: Ich bin irgendwie auf die Idee gekommen, zufälligerweise, ähm, durch, durch die Inspirationssuche, ich mal Oberf ähm, Erdoberflächen.
0: Das sieht für mich aus, sieht das aus wie ein Eisberg ne? oder Eis, Eis, eine Eislandschaft.
1: Ja, es kann, äh, kann sein, ja.
0: Puh, gerade ja. nochmal geschafft. Ja. <lacht> <lacht>
2: mhm.
0: <lacht> ähm, toll. Ich, ich freue mich für dich, dass du quasi dir selber ein neues Leben geschenkt hast. Kann man ja. das so sagen? Ja. ja. Ne? Hm. Kann
1: man so sagen.
0: Mhm. Und du bist ja jetzt mit. Ende 50 auch nicht mehr ganz jung, wenn ich das so vorsichtig formulieren darf. Mhm. Ähm, was mir wieder zeigt, es ist auch wirklich nie zu spät, ähm, noch mal ganz neu durchzustarten. Ne?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich habe mich, äh, glaube ich, mit so Anfang 50, habe ich mich sehr alt gefühlt. Mhm. Ähm, weil ich auch so ein Leben irgendwie, glaube ich, so. ich hatte das Gefühl, ich hatte keine Kraft mehr. Ich, ich Weiß nicht, also ähm, das, das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr so nachvollziehen, überhaupt nicht. Hm. Ähm, das gibt einem auch, dieses abstinente Leben vor allen Dingen auch, gibt einem eine unheimliche Kraft. Ja. Eine unheimliche Kraft, weil man ähm, halt eben nicht mehr so viel Energie äh, aufwenden muss, um irgendwas nicht mehr zu können. <lacht> Sondern man, ja, man ist jetzt einfach mehr in man ist einfach mehr in der Lage, alles zu können. So. Ja. Und ähm, auch so durch, durch ein, ein Leben ohne äh, Stressoren ist wirklich toll. Kann ich nur weiterempfehlen. Mhm. Ja? Sich mit Menschen zu umgeben, die man wirklich richtig toll findet.
0: Jetzt ist mir wieder meine zweite Frage eingefallen vorher. Ja. In der, in der kritischen Phase hattest du da Freunde, die, die dich begleitet haben oder die mitgekriegt haben, was da eigentlich so abgeht bei euch?
1: Ähm, nein, Freunde nicht, weil, ähm, weil ich äh, quasi ähm, ja mich ja richtig abgeschottet habe. Ja, weil ich auch nicht wollte unbedingt, dass ähm, irgendwelche Dinge so nach außen treten. Mhm. Ähm, habe ich mich schon ziemlich isoliert. Dann natürlich auch durch meine eigene Kraftlosigkeit, durch meine Depression. Mhm. Sowieso schon sehr ähm, viel alleine war. Aber ähm, halt eben viel ähm, ja viel durch meine Familie. Also meine Schwester und mein Bruder ähm, waren telefonisch immer erreichbar. Und ja, die hatten dann halt eben versucht, mich auch halt eben aus der Ferne ähm, so zu unterstützen. Mit denen konnte ich halt eben immer gut reden und ja, mm. ja. so so war ja. das. Ansonsten war ich alleine doch.
0: Mm.
2: Also, ja, und ja. das
0: ist wahrscheinlich ja auch denn, also Thema der Co-Abhängigkeit, ne? eben winke Wink. Mm. Ja, <lacht> Meine ja. Tochter steht in der Tür.
1: Nee, nee, die sind hier draußen gerade im Garten so. gewesen. Jetzt sind sie weg. Ein ja.
0: ähm, Thema der Co-Abhängigkeit. Ne? Versuchen, hm. dass da keiner was mitkriegt, was da irgendwie so richtig schief schiefläuft. Ne?
1: Ja, ja, hm. ja, das ist ein ganz, ganz krasser Aspekt. Ne? Hm. Und vor allen Dingen auch dieser, also muss ich echt sagen, so im Nachhinein, dieser angebliche Freundeskreis, der daraus erwächst. Denn es, ähm, es erwachsen äh, daraus Freundschaften die halt eben dazu führen, dass so ein Samstagabend unter Freunden, ja, dann dazu führen, dass also äh, ja, ach komm, Alter, komm mal auf einem Bein können wir nicht stehen und dann hier nochmal und hier noch eintrinken und so weiter und so fort, dass im Grunde genommen sich doch wirklich dann diese Leute auch irgendwie immer wieder zusammentreffen, mhm. weil sie fühlen sich beim Trinken einfach wohl und nicht mehr beobachtet. Sobald jemand da, jemand da drunter ist, ähm, der nicht mehr trinkt oder nie getrunken hat, sagen wir mal, mhm. ähm, der ist ja nicht so erwünscht. Weil dann ja im Grunde genommen jemand herausfinden können, was da, äh, dass da eigentlich ein, ein regelrechtes Besäufnis stattfindet.
0: Genau, ja. dass, die, dass die Leute alle ja. ein Problem haben. Ne? Mhm. Ja,
1: und von daher habe ich da auch so gesehen keinen Freundeskreis mehr. Ja. Und den möchte ich auch nicht. Den
0: nee, möchte ich, ich auch. Du, Definitiv
1: ja. nicht. Mhm. Ja? Und ähm, da habe ich gar keine Lust mehr zu. Ne? Ja. Also das ist, ähm, ja, kann ich nichts mehr mit anfangen. So. Ja, aber ähm, halt eben im Laufe der Zeit habe ich also dann auch wieder begonnen, mich natürlich wieder ähm, äh, gesellschaftlich nach draußen zu bewegen und neue Freundschaften aufzubauen. Ne? Mhm. Das ist klar.
0: Du wirkst jetzt auf mich auch nicht so, als würdest du allein zu Hause sitzen und in dein seidenes Taschentuch weinen.
1: <lacht> nee, zumal ich kein seidenes habe. Aber nein, aber, <lacht> nein, das nicht, das nicht. Aber ähm, so zum Beispiel nach wie vor ähm, würde ich jetzt auch, ja, würde ich mal sagen, dass es sehr schwierig ist, äh, auch, ähm, einen Partner zu finden, der, weiß ich nicht, der, ich glaube, das ist sehr schwierig, dass es Menschen zu finden, die keinen Alkohol trinken. Das ist echt. Also Alkohol ist ja schon eine, eine Geschichte, die überall in der Gesellschaft umhergeht. Ne?
0: Ja, wenn du jetzt, mal angenommen, du würdest jetzt einen kennenlernen, der sagt, hey Stefanie, ich bin der Richtige für dich, ähm, Problem, ich trinke am Wochenende gerne ein Glas Wein. Wäre das ein K.O.-Kriterium ja. für dich? Wenn es wirklich ein Glas Wein wäre und nicht nebenbei noch eine Kiste Bier? Ja,
1: <lacht> ja du, weiß, nicht. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weil ja schon allein so der Geruch, den finde ich ziemlich unangenehm mittlerweile. Dadurch ja, dass ich ihn lang genug ertragen musste, mm. ist das irgendwie so eine Geschichte, da ging es mir vielleicht noch nicht mal um die, um die Sache Alkohol, sondern mehr um diese ganzen anderen Empfindungen, die, da, die man dabei hat. Ich weiß oh, es ja. nicht. Also, mm,
0: verstehe ne? ich. Ja, so. Also kein, kein Kerl mit Alkohol, ja.
1: Ja, möglichst nicht, nee.
0: Also, ich das bin das leider ist, schon äh... vergeben. <lacht> <lacht>
1: Also das ist, äh, ja, das ist irgendwie, ja, schon, zumindest, ja, nee, also nicht, könnte ich könnte ich wirklich jetzt so nicht sagen, aber das ist... Nein, ist,
0: ist auch ja. cool. alles gut. Ähm, ja. Also ich glaube, ich, oder ich habe die Hoffnung, dass es genügend Männer gibt, die nichts trinken oder die bereit sind zu sagen, das bisschen, was ich trinke, darauf verzichte ich dann auch noch. Dafür habe ich dann Stefanie. Ja.
1: So. Wäre super. Ne? Wäre auch ja. mal eine Wertschätzungssache. Ne? Genau. Nicht genau. so, ich habe kein Problem. Ja, <lacht> Nein, oder? Ich finde, das hat auch sehr viel mit äh, Wertschätzung und Akzeptanz zu tun und äh, zu sagen, ja, ne, wieso. Ne? Das
0: auch stimmt. Und wenn wenn der, wenn der Alkohol kein, kein ernstes Thema ist, dann wird es auch leicht fallen zu sagen, dann trinke ich eben dieses eine Glas am Wochenende ich. nicht. So, genau. Denke ich, ja. Ja, ja, zumindest
1: aber ja, auch nicht im Beisein sein. So. Oder
0: so, genau, er kann ja mhm. abends zu seinem Kumpel fahren und da ja. ein Glas Wein trinken und dann ja. kommt er genau. mit einem Tic tack im Mund wieder nach Hause oder mhm. wie auch immer, aber nee, nee. Ja. da ja. bin ich ganz, ganz fest von überzeugt, Stefanie, dass du da ähm, nicht ja. lange suchen wirst.
1: Ist jetzt aber auch überhaupt, nicht, äh, ist überhaupt nicht so das Hauptthema. Für mich ist äh, wirklich, ich ähm, ich finde mich jetzt in einer sehr, sehr komfortablen Situation, suchtfrei zu sein. Ich finde das echt eine unheimliche Freiheit. Es ist eine unheimliche Freiheit. Es macht so viel Platz für tolle Sachen. Wenn man sich über das Thema Sucht nicht mehr ähm, Kümmern muss so, ja. Wo kriege ich jetzt noch heute Abend mein Wein her? Wo, ne, wann machen die Läden zu? Ne? Mhm. Und so und so. Also das sind ja auch alles so Gedankengänge, die kann man sich doch jetzt völlig sparen.
0: Klar. Und kann deine... sich
1: damit in der Zeit mit viel schöneren Dingen beschäftigen.
0: Natürlich, ja. ja. Deine, deine eigene Suchtkarriere war ja sehr kurz, ne?
1: Nein. Äh, ja, äh, würde ich nicht so sagen, weil ich glaube, dass sie schon lange da war,
2: so latent. Ah, okay. ne? mm.
1: Weil ja. ich habe ja immer was getrunken. Also ich habe immer was getrunken, so. Aber mm. jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich werde davon krank oder irgendwie. Mm. Ja, also äh, das war irgendwie, das war so mal uns zu Hause früher als Familie gab es immer ein Wein und äh, das war so ein normales, äh, auch feierliches ähm, gebaren. Mhm. Ja, das war so normal, sollte so zum Leben dazu, irgendwie. Ja. Mhm. Man kommt irgendwo zu Besuch, komm, trink mal einen Sekt, ne? Willst du
2: einen
1: so Und so weiter und so fort, aber ähm, deswegen denke ich, also, ja, wer weiß, wo fängt die an, wo hört sie auf? Ne? Also, oder wo hört sie auf, das weiß ich ja nur ganz genau, aber <lacht> Wo fängt sie an? Ne? Das ist immer die Frage dann,
0: ne? Ja, also äh, ich, ich sage mal, Ducht. wenn ich, ja, ja, ja aber wenn ja. ich ins Wort fallen darf, glaube mhm. ich, fängt sie da an, wo man ähm, anfängt, Alkohol zu instrumentalisieren, ja?
2: Genau. Ähm,
0: und das ist, das ist ja fast sofort der Fall, also entweder um die Stimmung zu heben, äh, eine, eine Situation wertzuschätzen oder eben abends zum Runterfahren. Das sind mhm. alles im Grunde genommen Anzeichen für einen missbräuchlichen Gebrauch. Ja. Und wenn man sagt, ich stoße mit einem Glas an, weil es mir gut schmeckt, gibt es ja auch.
2: Mhm.
0: Da würde ich sagen, das ist denn die Ausnahme, die nicht missbräuchlich ist. Aber das sind, ähm, mhm. ich glaube, die kann man, kann man an einer Hand abzählen, die Menschen, die ja. das so machen. Ne? Ja,
1: genau. genau. Die es
0: möglicherweise damit verdecken und sagen, naja, es ist ja nur Genuss, die drei ja. Flaschen, nicht ich mir da reinziehe. Ne? Ja. So. Ja. Mhm.
1: ja, ja. letztendlich wäre wer halt eben auch Alkohol benutzt als Stimmungsaufheller, der müsste sich eigentlich schon auch schon die Frage stellen, warum brauche ich was, um meine Stimmung aufzuhellen? Wie ist meine Stimmung denn überhaupt? Warum ist die Na, denn klar. nicht grundsätzlich aufgehellt? Ne? Also das logisch. ist ne? das sind solche Geschichten.
0: ja. Hm. Jetzt hast du natürlich die richtigen Tools an der Hand, um, um ähm, gut durch den Tag zu kommen
2: mhm.
0: und kannst da sicherlich bist da sicherlich Vorbild für viele, die die da noch auf der Suche nach dem Richtigen sind.
1: Ja, ja und äh, es muss ja auch nicht heißen, dass meine Tools für jeden halt eben die Richtigen sind, ganz
0: klar. Das nee. ist
1: wirklich sehr individuell, denke ich. Ne?
0: Aber es gibt eben Tools, ja. Ob es jetzt das Nein. eine ist, ähm, vielleicht ist es ja doch die Pluderhose, oder eben ähm, ja, Meditation gilt, gibt für viele oder ein langer Spaziergang kann es auch sein, mhm. ohne Meditation. Mhm. Ähm, gibt es ganz viel ja. Sport, gibt unendlich. Also das viel
1: Schlimmste, Sport, was kann. ich mir im Grunde genommen auch für mich selber antun konnte, war dieses ähm, Zurück, den Rückzug äh, aus dem gesellschaftlichen Leben. Hm. Also, dass ich diese Gespräche mit Freundinnen oder so nicht mehr geführt habe. Ja. Und äh, das ist im Grunde genommen das, was äh, mir so im Nachhinein auffällt, seitdem ich das wieder tue, wie sehr mir das gefehlt hat und wie sehr ich mir damit selber geschadet habe. Ah, hm. Nicht mein Herz auszuschütten. Ja. Ehrlich auszuschütten. Das war ein ganz, ganz großer Fehler von meiner Seite aus. Ja. No? Und ähm, das ist halt eben das, ähm, was ich was ich immer noch so merke. Ich hatte vorhin noch einen ganz tollen Spaziergang mit einer Freundin gemeinsam. Und wir haben so super unterhalten. Und hinterher, als wir uns dann verabschiedet haben, ach, tut das gut.
2: <lacht> ja schön das einfach
1: so zu sagen ne, ach mhm. tut das gut war toll wieder mit dir wir sehen uns mach's gut und fertig
2: ne? toll
0: ja das
1: ist ja das ist äh, irgendwie eine unheimlich wichtige Sache ne mhm. unheimlich ja
0: toll freut mich freut mich wirklich ja. ganz aufrichtig für dich
2: ja und auch schön. für deine
0: Töchter ja dass, dass ihr ja. dass ihr drei so in Harmonie da leben könnt und ähm, ja dass irgendwie alles stimmig ist irgendwie
1: ja, ist, ist toll, ja.
0: Wen möchtest du denn grüßen?
1: Ja, meine beiden
2: Mädels natürlich,
1: <lacht> <lacht> aber auch ja. Äh, ja, meine Geschwister und ja, alle, die mich lieben, meine Freundin, ja.
0: Schön. Ja. Es war unglaublich inspirierend für mich. Stefan, ja, ähm, ja. eine ganz große Freude und ich freue mich auch, dass wir nicht nur über Alkohol gesprochen haben. Und ähm, ich entschuldige mich nochmal, dass ich, dass ich deinen Mann so verflucht habe. <lacht> ähm, ja. Auch du. <lacht> ja, also ja, das ist so ein bisschen. Ähm, auf der einen Seite sage ich ja, vergeben und auf der anderen Seite sage ich der Arsch.
1: Wir ähm. sind alle nur Menschen.
0: Ne? Vielleicht kann man das auch beides irgendwie verbinden. Ja. <lacht> <lacht> okay, aber das ja. Schlusswort gehört dir. Möchtest du, möchtest du noch irgendwas ähm, uns mit auf den Weg geben?
2: Ja,
1: wie, wie ich vorhin schon sagte, ist mir unheimlich wichtig, dass ähm, Menschen, die ähm, abstinent leben oder es versuchen, ähm, sich nicht herabgesetzt fühlen sollen durch Menschen, mhm. die halt eben mit, mit dem Finger auf sie zeigen. Das ja. müssen die nämlich erstmal schaffen. Ja. Und das ist mir unheimlich wichtig, dass, dass aus einem abstinenten Leben eine unheimliche Stärke erwächst und die halt ja wirklich dazu führen sollte, sich nicht mehr runterdrücken. Zu lassen und hm. aufrecht zu gehen und ja. sich nicht für das, was man getan hat oder gesagt hat oder was weiß ich, ähm, schämt, sondern nach vorne schaut und ja, Krönchenrücken fertig weitermachen. Schön. So, das ist mein Schlusssatz.
0: <lacht> Toll, ich danke ja. dir, Stefanie. Ja. Alles Gute für dich und deine Töchter. Danke
1: sehr. Danke. Und ich
0: freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte.
1: Ja, Mach's danke gut. schön. Ich mich
0: auch. Tschüss. Tschüss. Und jetzt hast du Stefanie kennengelernt. In der nächsten Woche gibt es das Gespräch mit Anna aus der Schweiz und die Woche drauf das Interview mit Matthias, der uns dennoch ein bisschen was über die anonymen Alkoholiker erzählt. Freue dich also drauf. Genieß die Zeit, lass es dir gut gehen und wenn du was auf dem Herzen hast, melde dich bei mir per Mail oder auch per WhatsApp oder Telefon, da gehe ich nicht immer ran, weil das Telefon nicht bei mir liegt. Normalerweise, es liegt hier auf dem Schreibtisch, habe ich aber nicht am Mann. Da ist also eine Telefonnummer, da kannst du mich anrufen oder mir eine WhatsApp schreiben. Ich antworte auf jeden Fall. So, Sage ich bis zum nächsten Mal und denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause. Hallo und herzlich willkommen.